0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá, Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Começou o meu, o seu, o nosso, o vosso. Aquele programa que pertence ao mundo. Que história é essa, Porchá. Que alegria, minha gente. Olha, se em 2019 alguém falasse pra mim assim... Ah, você acredita que ano que vem a gente vai estar tá vivendo uma crise climática, crise política, crise sanitária, crise educacional. Eu diria que eu acredito que já é o que está acontecendo em 2019, tá, minha linda? Mas o corona veio para deixar o que era maluco mais doido ainda. A gente vive em tempos de montanha-russa. Você acorda achar a vacina. Deu 10 da manhã, não era bem assim. Quando chega o almoço, vai dar tudo certo. Mas entra a sobremesa o cafezinho para largar tudo e correr para as montanhas. De tarde já tá podendo encontrar parente, mas antes do abraço, não é nada disso, tem que ficar longe isolado, não, pera, tem que ficar durante 10 anos, não, não, amanhã liberou geral, meu Deus do céu, descobriram que o óleo de fígado de bacalhau vai salvar a humanidade, não, não, era fake news do presidente, cuidado com a Ema, que tempos, que tempos, e se você também tá que nem a gente, na dúvida se faz um maluco e dança na sala de pijama ou chora em posição fetal, dá cá um abraço. Cadê minha plateia para abraçar? Cadê todo mundo? Vem, me, deixa eu receber essas... Ah, que anexizia boa, que anexizia boa. Fica aqui com a gente que tá aprovado, que dá risada jogar a conversa fora, faz bem pra saúde. E no programa de hoje, pra me ajudar com este antídoto, temos três cantores, que é isso? Ó, tem ela, e foi o papo mais gostoso que eu tive no meu talk show, só que tem só um detalhão, foi ao ar! Vou ter que recriar toda uma intimidade nova com ela. A intensa Carol K está aqui. Muito bom, muito bom. Para lembrar os idos tempos em que eu tinha garantido meu lugar no céu. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, representando todo o Pedra Letícia, Fabiano Cambota.
1: Já vem é a introdução. <risos>
0: E pra completar, ela que é a mãe mais jovem desse Brasil. Ela já deve ter pra ser bisavó pelos meus cálculos. era Araújo! Muito bem! Que bom!
2: Oi, gente! Que bom!
0: Fiquem aí que a gente já volta no próximo bloco pra ouvir as histórias. História é essa? Poxa está de volta, recebendo Emanuele Araújo, Carol com K, Fabiano Gambota, minha plateia virtual. Aliás, desse mundo virtual, Carol com K tem histórias curiosas, que às vezes a gente quer só encontrar um boy no mundo real, né, Carol? Mas o mundo virtual nos coloca em situações curiosas.
3: Exatamente. Eu peguei um trauma né, de aplicativos de <risos> encontro, aplicativos de relacionamento. <risos> é, eu vou contar aqui essa história para vocês. Eu nunca imaginei que eu fosse contar essa história assim para todo o Brasil, mas vamos lá, né, gente?
0: Assim que é bom. Essas roubadas acontecem para isso, Carol. <risos> A gente ter que se humilhar em público.
3: Isso, isso, como toda boa, encalhada, porque eu sou uma pessoa encalhada, né gente, eu gosto muito de trabalhar, meu foco é sempre muito no trabalho, então eu tenho uma certa dificuldade de me relacionar com pessoas, de encontrar alguém ou de achar alguém interessante, e aí um belo dia num bar tomando um drinkzinho com umas amigas, elas me convenceram a entrar num aplicativo de relacionamento. O
0: famoso Tinder, eu fui né, lá foi, a,
3: foi lá entrar no Tinder. O famoso
0: tu Tinder. Tu foi me dar um match lá e vamos ver o que aconteceu.
3: Gente, eu não sabia nada de Tinder, de, de match, desse tipo de match. E aí a minha amiga falou, não, faça, faça um perfil. Eu falei, vou fazer. E eu já fui logo colocando o quê? A minha foto, eu mesma comendo um hambúrguer, uma peruca rosa, tudo certo. E coloquei o meu nome, Carol Bruxa, em inglês. E aí, eu comendo aquele hambúrguer, começou o povo me dar match, match. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu estava metendo em todo mundo, eu não sabia nem o que era aquilo. Já tinha e começado, mas tu não estava
0: sabendo. Já estava começando a brincadeira ali. Já estava... <risos> eu gostei que tu botou uma foto sua com hambúrguer. É muito simbólico isso, né? Isso. Se me quiser, vai muito ter que me levar simbólico. com gordura trans. A vida é assim.
3: Isso. E aí, o que aconteceu? Eu acabei dando um match num chefe de cozinha. Eu falei, opa. Aí chegou, aí vamos trocar uma ideia, a gente trocando altos papo. de repente, gente, ele fala assim para mim, olha que fofo, Carol, tá no... é, essa... Carol, usa a sua foto natural, acho que se eu ficar usando a foto da artista, Carol Conká, já não tá muito legal, né, você tem que aceitar ser você mesma, tal, tá? eu falei, então, mas eu sou eu mesma, sou eu, a Carol com falou, não, é sério, eu falei, ó, pra você ver como é verdade, eu vou te seguir lá no Instagram. Depois de um mês ali, trocando uma ideia, encontrei com o um garoto. Eu fui toda produzida com salto alto, vestido tubo, bem hot, bem sexy. <risos> eu já fui assim, ó. Falei, é hoje que eu desencalho o Brasil, é hoje que eu saio dessa, da Pindaíba. <risos> e aí, a hora que a gente chegou no restaurante, eu, fomos a pé. E aí, minha mãe ainda me ligou na hora e falou assim, pelo que eu tô vendo aqui da janela, esse moço não, tem nem a, não trouxe nem a bicicleta para te levar pro restaurante. <risos> e eu falei que eu não me importava. E aí, eu olhei, assim, chegou no restaurante e falei, o que estava escrito na descrição do meu perfil lá no Tinder? Ele falou, ah, estava escrito... Estou só tirando uma onda. eu Falei, é isso. A gente tá só tirando uma onda, não vai rolar nada entre a gente, beleza? Você acaba de ganhar um jantar com a Carol com o carro. Olha, olha como Brasil. eu sou Brasil. É quase um ah, é
0: benfeitoria, né? <risos> quase... O cara deu mas... dinheiro na vaquinha virtual e levou um jantar com a Carol com o
3: cara. Terminamos de jantar, ele falando das coisas que ele gostava de fazer. Eu pensei em ir embora, mas... Antes de ir embora, ele comentou que havia acabado de se mudar. Ah. Ou seja, ele estava com coisas empacotadas na casa dele. E aí que vem um negócio, que muita gente não sabe. Eu tenho mania de organização, não. uma mania muito séria. Que eu tô pensando até em tratar. <risos> Porque eu gosto muito de organizar, eu gosto de tudo no lugar. E aí, quando ele me falou que tinha acabado de se mudar, eu achei divertido. Eu falei, poxa, vou lá brincar de design de interiores. Eu vou lá... <risos>
0: Te tocou num lugar difícil, né, cara? Tu pensou assim, menina, é uma oportunidade pra botar aquilo em dia, botar aquilo em
3: ordem. A hora que eu cheguei ali, na casa dele, eu falei, cara, eu acho que a planta tem que ficar bem ali e a arara aqui, a cama é melhor nessa parte. E aí subiu um odor, eu senti um cheiro. Eu falei, hum, hum, era um cheirinho de suré. E ele estava sentado no colchão, no chão, coçando a frieirinha. Enquanto eu linda, de vestido tubo sentada na mesa, observava aquela cena horrenda. A tomou um e eu pensei, outro agora. Ah, eu fui embora. É, não, já vai tomar outra. Aí eu falei: nossa, eu acho que eu vou embora cara, eu vou embora, eu preciso ir embora. Ele falou assim, você não quer nenhum beijinho? E a minha mãe mandando mensagem, sério que você foi parar na casa de um estranho? Porque você não consegue controlar o seu toque por arrumação. Eu falei, é, é isso. Não, e ele deve ter Aí, pensado do é lado isso.
0: dele, assim, a Carol um cara não tá, é dela, tá meio sem graça de dizer que quer, quer me dar. Então ela tá usando a tática do, ah, vou arrumar teus móveis e vou lá pra casa. Ele isso, já isso. tirou o um sapato, já tava se arrumando, porque ele pensou, e essa ficou, Carol... Ficou,
3: sou a frieira.
0: Claro, lógico. <risos> você tava interessada mesmo, era no Feng Shui mesmo. Era onde é que a gente vai... Isso. Esse colchão você tem colocado ali no sol, tem que virar de outro lado para não ficar acumulando bactérias.
3: Isso. Essa sou eu. Eu falei, então, eu tô indo embora, fulano. Nossa, quase falei o nome dele aqui. Vou preservar a sua identidade, hein, boy. Aí eu falei, nossa, fulano, vou embora. Ele... Mas não vai rolar nenhum beijo. Eu falei, não. Mas a gente nunca mais vai se ver. Eu falei, nunca mais. E eu fui embora. Gente, você pensa que a história acabou aí? Não. Ah. Depois de dois meses, eis que o boy surge me mandando um áudio. Eu cheguei a mandar esse áudio Ah, eu tenho. Vocês, Deixa eu
0: botar porque... o áudio. Espera, não conta, não. Deixa,
3: Vamos mostrar. Ah, Deixa eu botar cara. o áudio que o boy mandou,
0: pelo amor de Deus. <risos> Pode, Carol?
3: Pode. Eu
4: juro que eu não queria mandar essa mensagem, porque eu já tentei de todos os jeitos. E, tipo, minha última esperança é você. Eu
1: sei que a gente não tem nem vínculo, nem nada. Nenhuma amizade, assim, a gente tem,
4: só se conheceu e saiu uma vez. Então, tipo, eu preciso alugar um apartamento urgente, E eu preciso de... Eu tenho duas opções que eu queria ver se você podia me ajudar. o senhor assim, você ser minha fiadora no apartamento. Não. Tipo, eu quero pegar uma
1: kit. Tipo, Não. Qualquer mesmo, pequeno. Ou um quartinho, sei lá. Mas eu queria saber se... Uma possibilidade... Você ser minha fiadora ou me emprestar
4: né, cash pra me dar de depósito, porque eu preciso. qualquer coisa que eu achar que não precisa de fiador, eu preciso dar três meses de depósito.
0: <risos> o cara do Tinder pediu pra você ser fiadora dele é ou meter uma grana pra estar três meses de adianto. <risos>
3: Você tá entendendo? Aí ninguém tenha a minha revolta. Fala, ah, essa Carol só faz música falando de ser poderosa, revoltada com os baixos. <risos> Mas, gente, aí vocês pensam <risos> que acabou aí? Não acabou aí. Eu respondo, porque eu sou uma pessoa generosa, eu sou muito,
0: ó. Tu foi fiadora? E... Não, pelo amor de Deus.
3: Não, ah, tá. mas eu mandei uma mensagem, respondi dizendo infelizmente não posso me envolver no seu caso. Estou com problemas financeiros aqui também. Então, um beijo, fica com Deus. E aí, sumiu. Eu falei, agora sim, tô livre. Eis que passam uns dois, três meses, estou ali num trabalho. Tá uma maquiadora linda me maquiando, a gente conversando. Ela, ai, tô ficando com o um boy que você já ficou. Aí eu falei, impossível, não pego ninguém. Ela falou: "Não, é sério. Você ficou com ele esse ano?" Eu falei: "Não, mas a última pessoa que eu fiquei foi no ano passado, e hoje é meu melhor amigo." Ela falou: "Não, é é um cara, ou um fulano." Eu falei: "Ah, não é possível." Ah, "Não, não, não, não." Eu nunca fiquei com esse cara. Ela falou: "Não, mas ele disse que teve um rolo, teve um rolo com você." Não, um rolo você o rolo, teve, dele. Eu, falei, eu fui uma vez." "Ah, teve um
0: rolo, chegou até uma <risos> intimidade, <risos> viu frieira, <risos> sentiu fragrância." Cê, é, arrumou casa. Ai. Conheceu no Tinder <risos> e falou com meu, jantou. Eu tô achando que tem uma história
3: aí. Enquanto nós duas conversávamos sobre isso, chegou a outra menina e falou: "O quê? Fulano de tal? Eu conheço, inclusive, umas amigas minhas já foram, já ficaram com ele e ele gosta de pegar dinheiro das meninas." <risos> olha,
0: é o golpe da praça. Mas que golpe safado esse? Tu Xuxa. fica comigo e Ai, me...
3: olha onde eu fui parar. É. Inclusive, eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó. É pra falar mesmo. Entendeu? Esses caras... Eles olham pra gente e encontram, assim, uma mãe. Aí vem com uma relação, parece incesto, sabe? Você fala, peraí, você me quer que eu seja sua mãe? Você quer que eu seja sua mina, que eu seja psicóloga também. E aí, eu não tô dizendo assim que eu sou uma pessoa bem que não me importo com essas coisas de quem tem mais, quem tem menos. Não me importo com isso. Agora, chegar aqui pra mim com a única intenção de achar que eu vou fazer tua carreira, que eu vou te bancar, meu querido, vá cagar, né? Oh! Então, já vou aproveitar esse espaço aqui. Ó. Se tiver alguém interessante, interessado, uma pessoa que assim, se embraba como eu…
0: Carol, eu, eu, essa história é inacreditável. Mas eu aproveitei pra chamar você no programa que eu tô pra tirar uma geladeira na Casa Bahia. Queria saber se você não me... Eu tô... Mas aí, sabe o que é, Carol? Você, nessas horas... Esse é um cara que dá um golpe, né? Então você precisa de uma pessoa que pente esse cara, uma pessoa que se envolve em briga como o Fabiano Cambota. Um rapaz corajoso um rapaz sou. audacioso que quando tem que entrar em briga entra mesmo né cambota
1: eu não corro de uma briga é. eu sou você, você conhece meu eu sou esquentado <risos> eu nunca na minha vida troquei su papo com ninguém eu não sei trocar ah. sabe então eu nunca briguei eu não eu não sei como é que é brigar eu não tenho essa experiência de dar ou receber socos e pontapés <risos> a única vez que eu quase participei de uma briga, foi assim, eu tava, eu tava começando a namorar uma menina, eu era muito jovem, eu era um pequeno jovem. Aí eu tava na, começando a namorar, começo de namoro, tá? Você tem que entender umas informações <risos> dessa história primeiro. Era começo de namoro... Eu tinha
0: intimidade.
1: Hein? É, eu não tinha intimidade com a menina, nenhuma. Assim, a menina era é, um namorico, eu tinha mal conhecido o pai e a mãe. E ela tava se formando... Na formatura dela, teve um baile, teve uma festa, ela me convidou. E eu fui, então, você tem que pensar o seguinte, é uma mesa com 30 pessoas ali, eu só conheço a menina. É. Certo? Já certo, a situação constrangedora,
0: né? Você sendo julgado pela é, família é
1: toda. Exatamente aquele momento. Eu tô sendo analisado. Quando eu tô lá, na época eu ainda bebia, Fábio. Aí eu, eu tinha tomado um negocinho, tal, tava alegre. E, e tentando não ser mal julgado pela família. De repente, destampam a briga. Do nada. Entre a família dela, e eu vi todos os tios levantando, o pai dela levanta, os primos levantam, e vira um amontou de gente se empurrando, se xingando no som alto. A cena é: os homens estão brigando. Sobrou na mesa, eu. <risos> As mulheres da mesa, que estavam desesperadas, porque seus maridos e filhos estavam na briga, <risos> e o vô dela, que era um senhorzinho que começou a passar a mão com a mão no peito. Meu Deus. Ele falava, meu Deus, eu não tô bem. <risos> e eu tomei uma atitude, eu falei, para eu não ter que entrar na briga, mas parecer enérgico, <risos> eu já levantei e eu fiz o Capitão Nascimento aqui. Eu já passei um cordão de isolamento com as mãos assim em volta das mulheres e falei: ninguém entra! Ninguém vai! E elas nem, nem pretendiam ir, entendeu? A realidade era essa. De repente, o vô que estava passando mal, ele sai e vai rumo à briga. Meu Deus! A minha namorada, o vozinho, a minha namorada fala: pelo amor de Deus, vai lá! Eu não tinha condição de ir. Eu falei pra ela, eu falei, não vou, não. Ela falou, vai lá. Eu falei, não vou, não. <risos> Só que nessa hora, o avô dela ia se encaminhando pra briga e eu percebi que tinha um cara do time de lá meio distraído. <risos> falou, Na minha é cabeça. Esse, é esse. É esse. Eu, na minha cabeça funcionou assim, eu dou uma voadora, olha <risos> a cabeça de um bêbado incrível. Eu pensei, eu dou uma voadora aqui e já faço o meu papel bonito na briga. Cara, a minha voadora é, não é exatamente uma voadora, eu nunca dei uma voadora na minha vida. Então não saiu mais do que uma perna de grilo assim, um, um coice de grilo. Que esbarrou no terno do cara, só que sujou. Mas não pegou nele, não. <risos> e nesse mesmo momento, vieram os seguranças e acabaram com a briga. Olha a hora boa. E aí o pessoal fala, vamos embora. É, acabou a festa. Chatíssimo. <risos> mas no dia seguinte, eu tava na casa da menina, porque ela ia fazer um, um almoço para a família inteira, em comemoração, a mesma formatura, <risos> certo? <risos> O almoço estava num clima de bosta. Aí, no meio do almoço, o avô dela, que, a, que ontem estava com a mãozinha no coração, já um senhorzinho, pede a palavra. E começa a dar bronca nos homens da família. Falou, é, vocês estragaram o, a formatura, o baile de formatura da da minha neta, eu não vou falar o nome dela. Vocês estragaram o, o baile de formatura dela, entendeu? Somente uma pessoa estava digna ontem. E eu pensei, gente, será quem? Ele falou, o Fabiano. Eu falei, eu? Eu sou menos digno da festa. E ele me elegeu o herói do negócio, que ele virou e falou assim, porque eu vi a hora que ele viu que mexeram comigo, isso o voo dela falando que mexeram comigo... e ele bradou... para todos ouvirem... não vou não... Ele não tinha sido isso que eu gritei não... eu gritei... não vou não... eu não estava defendendo ele... eu nunca quis defender ele... e ele achou que eu defendi ele... com unhas e dentes... não vou não... e ele gritando assim... No voo não. Ninguém mexe no vô. E, eles, aí, e aí, eu, eu juro, a, a, o almoço continuou o um clima de bosta, mas a minha situação na casa estava incrivelmente boa. Eu nunca tinha sido um herói. Tu era o um Bruce Lee eu de Goiânia, Cambota. Tanto é que na segunda-feira eu terminei com a menina. Terminou? Ué, claro, eu saí no aplauso. Eu vou esperar acontecer uma bosta. Todo bom comediante saí... sabe que tem que
0: sair no aplauso, né, Cambota? É tem que sair no aplauso. Entendeu? <risos> Aliás, dica de amigo, o Emanuele recebeu. Uma dica boa do melhor amigo, não é não?
2: Meu melhor amigo, meu amigo da vida inteira, o um amigo que eu fiz quando eu ainda era adolescente. E vivemos muitas coisas juntos. Nos descobrimos na adolescência, fizemos teatro juntos. Quando eu saí da banda era, eu vim pro Rio, queria fazer outras coisas, e ele continuou em Salvador, inclusive trabalhando muito com artes plásticas, com cenário, com alegorias e etc. E, bom, aí tem a parte não muito feliz da história, ele partiu pro outro plano, ele teve uma doença inesperada, uma, um problema no pâncreas, e nós não tivemos muito tempo de nos despedir, foi tudo muito rápido, e eu tava fazendo um trabalho, fiquei impossibilitada de estar no enterro apenas no velório, e quando eu cheguei no velório, eu acho que pela loucura e a rapidez que foi tudo, e pegou todo mundo de assalto, ele tava de paletó e gravata, o que não tinha nada a ver com ele, eu fiquei muito chateada com aquilo. E eu tava sozinha no, 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 no cemitério, porque não podia ter ninguém. Eu pedi pro moço pra entrar, pra me despedir do meu melhor amigo. E aí a única ideia que me deu foi pegar todos os batons, toda a maquiagem que eu tinha na minha bolsa. Eu falei, não, essa nossa última festa de despedida não vai ser assim. Aí colori tudo de batom, escrevi todas as nossas canções, flor, Legal. rosa, coração. E me senti ali deixando minha última mensagem para ele. No outro dia eu voltei pro Rio e aí eu ligava os meus amigos e falava, olha Emanuel, você deixou mesmo sua marca, porque na Bahia a gente tem uma cultura de, de branco pro, pro, pro enterro, e as pessoas encostavam na parede, saia todo mundo riscado, de batom <risos> todo mundo com coração, com florzinha Bom, passaram-se anos, eu me curei fui me curando dessa perda e uma outra época eu fui morar numa casa no Rio e foi uma vez que eu tava gostando de plantar tinha jardim eu estava plantando roseira, estava plantando umas coisas em meio aos meus trabalhos. E um dia eu tive um sonho que o Rodrigo dizia para mim para eu limpar a terra. Eu sou uma pessoa que acredita nessas coisas, sou bastante mística, mas eu não levei para um lado literal. Eu achei que era assim limpar a energia da casa. Bem. Tanto que eu chamei uma pessoa que eu confio, que levou uns incensos que, e, e fez umas rezas, e eu achei que eu tinha feito o que eu deveria fazer. Só que aconteceram muitas coisas, tipo, explodiu um vidro de boxe um dia, do nada. Uh -uh. No outro dia explodiu uma, uma máquina de lavar nova que eu tinha acabado de comprar.
0: Uh -uh.
2: Eu falei, nossa, mas será que eu entendi esse sonho mesmo? Eu falei, eu vou mexer nessa terra. E pedi para o seu Jair, que era a pessoa que trabalhava comigo no jardim, e fomos juntos. Quando ele estava mexendo na terra, tinha realmente um monte de coisa enterrada. Sabe, mas tipo... Tipo o quê? Macumba, mesmo, né? Macumba Tinha enterrada? Tipo ferro, boneco. Eu não vi muito, eu não posso nem descrever. Porque quando comecei a ver, eu, eu já pedi pra ele tirar, jogar tudo num saco e levar longe. Eu acho que poderia ser uma coisa até muito boa pra pessoa que morava lá antes. Às vezes é boa pra pessoa, mas não é boa pra quem entra numa energia que não é sua.
0: Pega tá, depois, entendeu? né?
2: Aí tirei tudo e realmente senti uma energia nova na casa, e percebi que aquele aviso tinha sentido, não era uma coincidência. Tempos depois, eu fui num centro, que não é um centro espiritual, é um centro terapêutico, que eu gosto, e tava no meio de um, de um trabalho terapêutico, eu e uma terapeuta, e nem é prática, ela falou pra mim, olha, desculpa, Emanuele, mas eu não vou conseguir não contar isso pra você, eu sei que você acredita, eu não faço isso com todo mundo, tem uma presença aqui, e ela falou de um amigo seu, e eu esqueci de falar que lá no, no cemitério, eu tinha pedido para uma amiga minha levar uma máscara dele e colocar junto, para ele ir com, pelo menos com uma máscara alegórica mais parecida com o que era o jeito dele ser, e ela falou, tem uma pessoa aqui que tem uma energia muito forte, uma energia muito alegre, uma energia muito intensa, que gosta muito de você, e ele quer falar que está muito feliz com você, não um estava com o Rodrigo na cabeça. Não estava achando que poderia ser isso. E aí ela falou... Essa pessoa tem uma máscara de plumas. Quando ela falou aquilo, eu pensei... É ele. Oh. E ali se concretizou a minha sensação... Que o amor e a amizade... E, o que, e as coisas que a gente constrói nesse plano... Não ficam nesse plano. Que a gente realmente pode manter... Não na nossa linguagem física... Ou na linguagem que a gente comumente tem... De outra forma, então foi um, um, um é uma história muito amorosa, muito importante para mim. Também não achei, Carol, que eu fosse contar uma história dessa assim, <risos> para todos. Mas tem uma sensação assim que é muito confortante a gente sentir que pode ainda contar com algum tipo de comunicação ou ela de quem a gente ama, mesmo quando nos separamos. Dessa forma que a gente se separa. Não E
0: ótimo que ele veio trazendo dicas. Ele veio falando, tem coisa enterrada na tua na coisa, isso é maravilhoso. Tem coisa enterrada ali, não vai lá não. Não fala muito com ele não, que ele não é coisa boa. Eu gostei disso. Você sabe que eu tive um carro, um carro meio, meio esquisito. Era um carro que, que minha mãe e meu... Minha mãe, minha mãe tá aqui. Um Golf que minha mãe me deu, ela e meu padrasto me deram. Um carro de presente, era o um máximo. Eu andava... Só que daqui a pouco... É, o meu carro, é, a porta abriu do nada um dia. Tava fazendo uma curva, a porta fez. Aplá, quase lambeu os pedestres, matou todo mundo. O pneu do meu carro furou 14 vezes esse carro. De formas diferentes, assim, dias diferentes. Chegava, tava tudo estourado. Um dia estourou como um dia. Eu tava parado no sinal, a roda do meu carro caiu. Pau! Caiu. E eu falei: O que, que é isso, Jorge? A roda foi rodando eu embora. Eu falei: Meu Deus do céu, o que, que é isso? Era um carro que sempre aconteceu a coisa. Aí a porta que abriu. Ela não fechava mais, ela não batia. Então eu amarrei a corda que chegava numa porta, segurava de uma porta a outra, pra ela ficar. Então quando dava a curvinha, ela abria só um pouquinho, assim, voltava e tal. E esse carro, o tempo tinha isso, assim. Eu falei, gente, esse carro tá muito doido, eu consertei a porta e tal, mas era um carro maravilhoso, imagina, tinha um carro e tal. E aí um dia eu vejo, eu vejo, eu já tava morando aqui no Rio sendo ator e tal, aí eu vejo assim na, no chão, uma presilhazinha, cozinha, pequenininha, meio de criança, mas ah, alguma menina deve ter deixado aqui né, presilhazinha e tal quem é a amiga que tinha entrado lá não, não é minha não, não é minha não, até foi chato em algum momento não é sua, de quem que é essa presilha não sei, né, é presilha desse e tal aí daqui a pouco tem um dia que eu tô olhando atrás do carro, vejo que tem um laçarote atrás do carro, aqui atrás do, do banco de trás, eu, laçarote que esquisito, laçarote é de alguém não não é de ninguém, tá bom, fui outro dia furou o pneu, fui trocar o pneu quando eu abro o porta-mala Dentro do porta-malas... que eu abria sempre o porta mala Então não era uma coisa que estava guardada há anos... Tinha um, surgiu lá... Um elástico rosa... Grande de plástico... Com uma bola na ponta... E um buraco na outra... Eu falei... que, que é? Eu nunca tinha visto aquela imagem... Uma coisa estranhíssima... E a, bo e e a bola só se você batia assim... Ela ficava piscando dentro... Tinha uma coisa que piscava... Eu falei... Que coisa esquisita... O que, que é? Eu nunca vi isso na minha vida... Quem tem isso? E aí uma, uma garota falou assim... Ah, isso aí era um brinquedo de criança que as crianças botavam no pé e aí ficavam girando assim e tinham que ficar pulando com outro pé, porque o negócio de a bolinha colorida girava e elas tinham que pular. Mas esse brinquedo foi proibido porque as crianças pegavam ele, colocavam no pescoço e morriam enforcadas. Eu falei, bom, esse carro está possuído pelo demônio com toda certeza, ele está tomado de uma energia de uma criança que está aqui nele que se apossou do meu carro, o que fazer? Falei pra minha tia, minha tia gosta de um trabalhinho, gosta do um ebozinho falou pra mim, vamos lá na penha. Aí a mulher falou assim, você vai ter que pegar uma cerveja, cruzar teu carro com cerveja na frente de uma praia. Que fiz eu? Fui eu com a minha tia. Na frente, eu falei, tia, eu não acredito nisso, não existe Ela falou, não tem demônio Eu falei, que tem demônio, tem, isso eu não tenho dúvida Ela falou, então vamos tirar o demônio Eu falei, mas eu vou tirar o demônio com cerveja cruzada no carro, gente Na frente da praia, ela falou, vai tirar Fui eu, parei na frente da praia de São Corrado Ela ficou num canto me esperando E aí eu passando com a cerveja, se assim, cruzando Constrangido, gente, passando E eu cruzando o carro com a cerveja Beleza, voltei, entrei no meu carro Nunca mais apareceu objeto nenhum Um mês depois eu capotei esse carro capotei, dei perda total nele. E eu não sei o que Menino. aconteceu, eu só sei que o demônio nunca mais se apareceu de mim, as crianças também não. Eu agradeço a moça da Penha até hoje, que eu cruzei com a cerveja, o demônio fez... Epa! E virou aquele carro. Eu sei que eu tô vivo, mas olha que loucura.
2: Mas você não teve nada, né, nada. Não, teve nada, não aconteceu
0: nada. Eu capotei o carro, fiquei de cabeça para baixo no carro, no túnel dos sair saí pelo vidrinho. Que tinha quebrado, não aconteceu meu nada, Deus. nada, nada Um vírgula, um nada, um nada no meu corpo O bombeiro olhou e falou senhor assim, o
1: senhor nasceu de novo E o carro não, o carro morreu
2: Graças à cerveja cruzada na praia
1: Não, e o demônio tá até hoje assim Eu não ando com o Fábio <risos> Você vê?
0: Essas coisas, minha gente, acontecem Essas coisas acontecem E no próximo bloco a gente vai ver mais coisa acontecendo Tu já tomou uns goró a mais? Chegou em casa meio treba? Dele? Às vezes dá sede à noite, né? A gente já viu o que aconteceu com uma amiga nossa aqui. Não sai daí que a gente já volta. Que história é essa? Poxa está de volta hoje recebendo Emanuel Araújo, Carol Conká, Fabiano Cambota e a plateia virtual. Olha que mundo novo que a gente está vivendo, né, minha gente? Ouvimos histórias das mais loucas no outro bloco e agora é hora de ouvir quem está em casinha. Minha plateia virtual tem coisas é, para contar. Às vezes são vergonhas, às vezes a gente só quer se divertir, a gente quer sair para beber e para esquecer os problemas, mas às vezes, como é que eu posso dizer? A gente perde a mão. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui participando do programa. Tudo bem com você?
4: Obrigada, eu. Tudo bem contigo?
0: Maravilha. Paula, às vezes tomar um negocinho pra esquecer dos problemas pode trazer mais problema, né?
4: É verdade, pode trazer alguns problemas. Você tava onde fazendo o quê, hein? Então, eu fui comemorar o final de semestre na faculdade e eu fui no aniversário de uma amiga minha, a Marina. Boa. E eu queria me bebedar. E aí fui pra lá, bebi tudo que tinha lá na frente, tipo, tequila, cerveja, claricô, morrito, tudo que tinha álcool eu bebi e eu fui sem comer, né, porque eu tava na maldade. Ei, ei. E aí nada aconteceu, Não bateu, duas da né? manhã pegamos o Uber, quando eu peguei o Uber bateu tudo. Tudo no... que nas minhas últimas 10 vidas passadas eu bebi e bateu.
0: Bateu no Uber, que situação legal. O corpo funcionando
4: com um timing legal, hein? Exatamente, bem atrasado. Aí o moço teve que me ajudar a abrir o portão porque eu não tinha noção de abrir o portão. Aí entrei em casa e aí o meu quarto era muito quente, era verão, era dezembro, assim, eu não tinha ar-condicionado, meus pais fizeram uma cama pra mim no chão.
0: Do quarto deles.
4: Aí ok, deitei do jeito que eu tava mesmo. E ok, aí é por três, quatro da manhã, sei lá, eu senti sede.
0: Claro, porque bebeu muito, dá aquela cedinha noturna.
4: Aquela sedinha clássica, assim. Aí levantei, fui no primeiro lugar que eu achei, que era a cozinha, peguei a primeira garrafa que eu enxerguei. Tomei. E levei pro lado da cama é junto... Bo...
0: Pra não dar trabalho aula. de ir no meio da noite ter que levantar de novo. Quer dizer, eu sei uma bêbada consciente. Pessoal, já vou deixar a garrafinha ali comigo, que daí qualquer coisa à noite, tomo mais um
4: pouquinho dessa água boa. Exatamente. Aí, mais... Né, posteriormente, eu tava tomando de novo e o meu pai acordou com o um barulho. Que barulho, hein? Sabe quando, quando tá tomando tanta água
0: que a garrafa começa a secar? Sei que vai...
4: Exatamente. E aí ele levantou assim, achou estranha a garrafa, o formato da garrafa, é, e etc. Que é isso, a
0: garrafa e aqui de aí casa ele é sempre de vidro, né? Garrafa de água, que estranho fazer. Queira, 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 queira.
4: Aí ele chamou minha mãe, minha mãe levantou, tava eu grudada numa garrafa de pinho sol <risos> era o pinho sol eucalipto, aquele que é
0: escuro é isso que é um detalhe bastante importante porque se é o lavanda a gente às vezes até toma, né gente que é pra vir um cocô mais cheirosinho o pinho sol de raiz ele não é pra qualquer um, não e você tinha tomado não. quanto de pio sol?
4: eu tomei praticamente metade da garrafa não metade, mas
0: assim, um quarto da garrafa <risos> e tava tomando e pensando menina, eu tô comendo uma sauna mas você não se deu conta, né?
4: Não, me dei conta. E a minha mãe tirou a garrafa de mim, perguntou <risos> se eu tava bem. Claro que eu não tava. <risos> e aí ela olhou pra mim, assim... Diz ela me contando, né? Eu não lembro. Que ela me olhou e disse assim... Filha, tu tá bem? Tu tava tomando pinho sol? E aí disse que eu tive a audácia de olhar pra ela e dizer... Como é que tu me coloca isso na geladeira, mulher? <risos> e aí essa história eu sempre conto, inclusive nos primeiros encontros, né, Pochá, Porque eu acho que é... Legal avisar a pessoa para ela ter tempo de
0: fugir. <risos> Isso é importante. Né?
4: Que o importante é a gente ser limpo, né? E eu sou limpo por de... eu sou limpa por dentro e por fora.
0: <risos> e eu tô achando esses pais também muito tranquilos, né? No meio da madrugada. Não, na
4: época, não, na época eu me incomodei assim, né? Mas hoje em dia
0: eles dão risada. Mas, mas eles não pediram para você botar para fora, ir no banheiro, botar para fora, nada disso?
4: Não, nada. Era assim, bom que riscaram... já dava um
0: lustre na privada. Legal, já resolvi.
4: Exatamente.
0: <risos> Paula, você vê? É por essa outra que cambota não bebe, né, cambota?
1: É por... Eu não, nunca mais bebi. A menina passa um mês cuspindo no chão e limpando depois, assim, pra dar uma...
0: Sensacional, <risos> <risos> Paula. Muito bom. Agora, isso aí foi um problema leve. Coisinha boba do dia a dia de casa, né? Esse é um, é, um, é, um, é um... Por acaso, às vezes, ela encontrou esse empecilhozinho que foi um pinho sol. Mas, às vezes, a gente encontra é, problemas maiores até no exterior. Porque aeroporto é um lugar tranquilo, mas que dá trabalho. Acontece muita coisa. Você está viajando para fora, passa em alfândega e tal. E, e às vezes, desconfiam da nossa cara, né? não é Não. Quem tá aqui hoje pra falar comigo é o Felipe. Felipe, tudo bem com você, Felipe? Opa, Fábio, tudo bem comigo? Você tava aonde nos Estados Unidos, hein? Nossa, essa história foi em
5: 2018. E eu tava. Eu fui pra Orlando primeiro, né? Que eu tava de férias, e aí eu decidi ir pra Disney e conhecer Nova York e tudo mais. E aí eu fui da Disney pra. fui num shopping lá né, em Orlando comprei uma mala dentro desse shopping porque eu tinha é, não queria pagar o despacho da bagagem, né? Então eu comprei uma mala pequena para levar em cima para
0: economizar, né? Uma linha de
5: mão para levar com você para ter perto, né? Isso, isso. E aí, beleza, achando que fiz a melhor compra da minha vida. E aí, beleza, segui viagem, fui para Nova York, aproveitei muito Nova York. E aí, tô, chegou o dia de voltar para o Brasil, né? Eu vou lá para o Laguardia, né, para o aeroporto e tô lá na minha vez. Chegou a minha, tô lá no check-in. A agente do aeroporto olhou para mim, e fez assim: tem um objeto aqui na sua mala. Aí eu já fiquei meio assim apreensivo. Achei que era algum perfume,
0: alguma coisa assim do tipo que eu tinha deixado. É porque essa é gente lá, às vezes tranquilo. encrenca, né? Com umas bobagensinha, né? Que que eu vou fazer sim, com o vidro de, de creme de barbear? Você sequestrar esse avião Justo. com creme de barbear, Todo mundo pro chão, faça eu faço a barba de vocês. <risos> Mas eles implicam, eles implicam. Justamente. Aí eu segui, beleza,
5: pode abrir aí a mala. Ela abriu a mala, não achou nada. E aí ela falou assim, vou colocar novamente no raio-x. Eu, tranquilo, colocou no raio-x. Apareceu lá um objeto muito estranho. Aí eu fiquei assustado, assim, ela me perguntando o que era aquilo, eu dizendo que não sabia. Aí ela, tranquilo, então eu vou cortar a mala...
0: Porque Ué, o objeto tipo... tá
5: dentro do forro Tava da mala. Tava no forro da mala? Tava no forro da mala. Então ela abriu, ela rasgou a mala. Quando ela rasgou a mala que ela tirou, tinha uma tesoura dentro da mala, do Jesus. forro da mala. Peraí, tinha uma tesoura no... que veio de fábrica? Possivelmente. E aí a gente seguiu, né? A... Ela chamou a polícia e vieram os oficiais da... americanos lá e começaram a me, me questionar sobre essa tesoura. E o policial começou a me gritar, mandando eu abrir a perna, colocar a mão pra trás. E assim, eu assustado, Gente, eles me algemaram. Que isso? Aí me levaram pra uma delegacia. Dessa delegacia me, me interrogaram, me colocaram lá naquelas salas que eu só tinha visto em filme, em série. E aí eles, eles arrumaram um policial lá que falava português de Portugal. E ele tava traduzindo lá o que eu falava para o, o, o cara que tava me interrogando, né? E eu achando que eu ia dizer o que tinha acontecido e eles iam me liberar. De repente, eles di... o cara disse pra mim que eu ia pra corte criminal. Eita porra. Aí eu, caramba, eu vou pra uma corte criminal. É porque a ingenuidade né? do inocente, né?
0: Quando a gente é inocente, a gente acha que não, eu vou chegar lá, vou dizer que a tesoura não era minha. Eles vão falar, ó, oh, lógico, Felipe. Então, beijo te peço <risos> desculpas. Tome aqui um passaporte pra você voltar pra <risos> Disney no ano que vem. A gente chega lá, primeiro tapa na ouvido pra calar tua boca tu já vai pra penitenciária.
5: Aí me levou pra uma corte criminal, quando eu cheguei lá, eu passei aquele teste todo de digitais, aquelas fotos segurando a plaquinha, e aquele negócio todo lá comigo, e me, me colocaram numa cela. Quando eu me colocaram numa cela, tinha mais de 40 caras junto comigo nessa cela. De repente, era mais ou menos, eu cheguei lá, era pela manhã, quando deu umas 10 horas da noite, mais ou menos, chegou uma advogada dizendo que ia me defender. Essa advogada que, o, que a justiça americana oferece. E aí, beleza, ela começou a, a escutar o meu caso e tudo mais, foi me defender, fomos para frente da juíza. Aí chegou lá na frente da juíza, a juíza me é, escutou lá o que tinha para dizer, o que a advogada falou, e ela disse que eu tinha que ficar mais uma semana nos Estados Unidos. Só que ela me liberou, só que todo o meu dinheiro, meu cartão de crédito, tudo ficou na delegacia. Eu não tinha nada. Ué, tu vai ficar como nos Estados e, Unidos uma semana? Aí ela foi e me deu, a advogada me deu 20 dólares e meu passaporte. Aí eu, pra onde eu vou com 20 dólares e um passaporte? <risos> em Nova York, né? Aí eu pensei, pensei, eu vi. sabe de uma coisa? Eu vou pra delegacia buscar as minhas coisas e vou lá resgatar o que eu sei que tá lá. Parei o primeiro táxi que eu vi pela frente e eu falei, cara, eu tenho 20 dólares aqui, você pode me levar na delegacia. Quando eu entrei no carro, ele o que você vai fazer na delegacia? Eu comecei a explicar, só que esse cara era indiano. E o sotaque do indiano, junto com o meu sotaque não fluente de inglês, <risos>
0: <risos> <risos> pra entender o que esse cara
5: falava. Pra entender, ele tem que estar
0: tá, moleque realmente, porque o sotaque indiano, ele é capcioso, ele falha... É... You're good. You can go you. do that like this. <risos> ele, ele me levou lá, esse cara
5: me levou na delegacia. Quando eu cheguei lá na delegacia, eles falaram que eu não podia pegar as minhas coisas só no outro dia. Aí eu falei, cara, eu não tenho onde dormir, eu não tenho para onde ir, meu, de, meu dinheiro tá aí, aí ele, não posso fazer nada o policial. Aí o indiano se compadeceu e perguntou se eu queria ir para casa dele. E <risos> Olha o Tinder aí, aí eu... Carol, olha o Tinder aí rolando <risos> ah. Quando eu cheguei na casa dele, ele me deu roupa, me deu escova de dente, toalha E, me disse, e ofereceu um quarto que tinha no porão da casa para eu ficar Aí beleza, quando eu acordei no outro dia, esse cara é, me levou para delegacia Recuperei as minhas coisas, entrei em contato com o consulado brasileiro E o consulado brasileiro me deu a maior força do mundo, assim, as pessoas sensacionais. Que
0: ótimo! Fomos, fomos Não, e que ótimo para que esse, um... esse, esse moço indiano também era do bem, era um cara legal que se compadeceu com a tua história. Sim, né? sim. Eu acho que por eu ser estrangeiro
5: também, né? E ele, é isso, indiano sim. lá nos Estados Unidos, deve ter se compadecido, né? E aí, quando ele, eu fui para o consulado, tudo fomos para audiência, né? Esperei uma semana e tal, fomos para audiência. Chegou o promotor pedindo um ano de prisão. Meu Deus do céu. E aí eu me desesperei, né? Eu, caramba, como é que eu vou ficar um ano aqui nos Estados Unidos preso, né? E eu já fui assustado, a advogada, não, vamos dar, vai dar certo, eu vou tentar com a juíza, porque eu vou dizer a ela que você vai voltar para o Brasil, e eu vou tentar adiar essa audiência, eu disse, tá certo. Aí ela conseguiu adiar a audiência para um mês depois, a juíza perguntou se eu voltaria com um mês. Eu disse, claro, volto. Deus Estarei aqui nos Estados Unidos é, aqui um mês. Eu volto, trago a
0: família, Conselho, meu amor. Eu trago até cocada pra você, Sim. minha linda.
5: Pois é. Quando a gente chega aqui, eu começo a tentar responder esse processo aqui do Brasil. Então eu consegui uma amiga minha, advogada, ela entrou com o processo, foi na Justiça Federal e tudo mais, entrou em contato com a Justiça Americana, isso tudo, e os americanos rejeitando todos os recursos que eu entrava. Então eu fiz assim para a advogada americana, porque ela me pressionava a ir, porque ela disse que a palavra tem muita importância. Aí eu disse para ela, tudo bem que a palavra tem muita importância, mas antes do que tudo a minha liberdade tem mais importância, né? Então Pela eu decidi de que eu não vou. Eu não vou, eu não vou para os Estados Unidos. Aí foi uma discussão minha com ela, e a gente começou a brigar, eu brigar com a minha advogada no telefone. Resumo da história. Fomos para ela foi para audiência sem a minha presença. A juíza decretou a minha prisão. Mentira! Então, eu não posso... Por não ter comparecido à audiência, é crime. Então, ela decretou a minha prisão nos Estados Unidos e agora eu estou muito tranquilo aqui no Brasil e não posso mais pisar nos Estados Unidos. Você... <risos> Porque se eu pisar nos Estados Unidos, eu sou preso. Você é um foragido! A verdade perda. é que você é um foragido! Essa é a verdade. E aí, nada mais... Que medo! a é minha vida,
0: né? Caraca, o cara comprou uma mala com uma tesoura e não pode nunca mais voltar aos Estados Unidos que ele vai ter ordem de prisão. É isso. Rapaz do céu. E tu podia ter trazido tanta coisa nessa mala que dava pra ter trazido. <risos> Agora tô até... Verdade. Que loucura, tá vendo? A gente achando que a vida tá moleza, você fala, não, tô uma mala, é inocente, é uma tesourinha. E estão levando, me prendendo. Ih, que legal, nunca mais pisar nos Estados Unidos. É, pois é. Eu quero é saber se meus convidados não vão poder mais pisar nos Estados Unidos também, mas no próximo bloco, quando eles vão responder as perguntas do programa. Não sai daí. Que história é essa? Torchá? está de volta recebendo o Fabiano Cambota, Carol Runka e ela, Emanuele Araújo. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. E chegou a hora da verdade, do confronto. Quero saber de vocês coisinhas, pequenas perguntinhas. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Você lembra, Carol?
3: primeira coisa que me vem na cabeça é minha mãe trançando meu cabelo. Ai, que bonitinho.
0: Ah. Doía, doía, puxava, assim?
3: Não, não doía. Na verdade, na hora de pentear, assim, de desembaraçar o cabelo, doía um pouco quando ele tava seco, mas ela fazia com tanto carinho Bonitinho. que não machucava.
0: Lindo, lindo. Emanuel.
2: Do violão do meu pai.
0: Mas dele tocando ele tocava ou muito só do grande, objeto. Desde assim?
2: pequenininha, tocando, dele tocando. Sempre. E pra mim mesmo, assim, não só as pessoas, de tocar pra mim. Ele fazia muito isso e. E pequenininha, assim, muito pequena. Isso é uma imagem muito forte pra mim. Legal.
1: Cambota. A minha primeira imagem que me vem à cabeça da vida é meu pai indo trabalhar. A gente morava numa, numa, num bairro distante, assim, do centro de Goiânia, chama Vila Canã. Aí meu pai indo trabalhar, ele viajava pra trabalhar e a gente ficava é, sem ele durante a semana. Isso é a primeira lembrança dele indo embora, assim. E você nasceu de novo... Quer voltar como? Sueco.
0: <risos> Sueco. Vai ter que ser suecão. É, bombado, alto, louro, cabelos ao vento, é, gente jovem eu, reunida.
1: Eu já quero vir o um
0: Vicky. <risos> Emanuele.
2: Leonina, poxa, oh, oh. Porque a minha mãe me minha... Ela, ela marcou uma cesariana pra, pra, eu, pra me ter. Ela ficou muito assustada com o primeiro parto dela do meu irmão. E ela falou, não, não vou sofrer aquele tudo, não. E ela fez o um parto no dia 21 de julho, que é o dia que eu, que eu nasci. E seria, logo depois, seria o signo de leão. E eu sou canceriana. E algo que é muito bom pros outros, mas não é muito bom pra mim. <risos> então,
3: eu adoraria ser leonina. Adorei. Carol?
2: Eu viria um
3: ET colorido, sabe? Cintilante, com glitter, Maravilha. uma nave dourada, eu ia abduzir certas criaturas <risos> cinzentas desse planeta, jogar lá, lá longe, se é que vocês me entendem. Entendemos, entendemos e aplaudimos. Qual foi a maior
0: loucura que você já viveu pela sua profissão, Carol?
3: Nossa, foram tantas, mas tem uma que... Eu acho que foi uma loucura quando eu fui morar na casa do produtor do meu primeiro álbum. É, eu tendo casa para morar, tendo uma condição que eu poderia morar sozinha, mas eu fui morar lá por quê? Porque o meu sonho era ter um álbum e eu achava que era fácil e prático. Então eu pensei, vou passar uns três meses e já vai dar tudo certo. Foram ali uns cinco, seis meses não deu muito certo e eu acabei indo morar sozinha porque eu senti falta da minha privacidade, mas valeu muito a pena eu aprendi muitas coisas legais e o álbum saiu.
0: Qual foi a sua maior loucura, Manoel?
2: Ah, muitas também, mas essa ficou marcada porque foi meio perigosa e estressante eu fazendo uma novela e tinha show aquelas coisas que a gente passa e aí dava tudo certo dentro do cronograma normal, só que nunca assim, foi atrasando foi atrasando, foi atrasando, foi atrasando e a única forma que eu tinha de chegar no show, que era importante, essencial, foi chegar no aeroporto de Jacarapaguá para pegar o primeiro aviãozinho lá. Mas era um teco-teco, assim, era um negócio assim que desastroso e foi muito perigoso. Eu passei muito perigo.
0: Mas você achou que o teco-teco, em algum momento você pensou, ele vai cair, esse troço vai cair?
2: Absolutamente, pensei. Eu pensei desde início, Pensei quando vi o avião, pensei. quando viu, Sei, quando entrou, eu... quando voou, pensou em todos os momentos.
1: <risos> Cambota. Eu acho que há uma... Entre todas as loucuras que eu fiz, assim, por causa da minha profissão, eu fiz uma... Eu não vou dizer que me arrependo, mas foi uma experiência muito louca. Durante dois anos e meio, rapaz... Eu trabalhei com Fábio Pochá e Paulo Vieira todos os dias. É, não é fácil, não, cara, sabe? Eu vou ligar para Deus, perguntar: oh, você pode ser meu fiador aí no céu? porque
0: Eu te entendo, eu te entendo. Foi ótimo. Que bom, que bom, que foi. E quando a gente é criança, a gente tem um crush famoso. Qual foi seu primeiro crush famoso, Manoel? Aí ah, o Charlie, do Menudo. Lembra do Menudo? Sim!
2: Cantar, dança. E todo mundo amava o hobby. Tinha o Rick Martin. Eu gostava do Charlie. Quem... Quem gostava do Charlie? Eu achava o Charlie sensacional. Eu era apaixonada
0: por ele. É que tu já sabia que não adiantava ir no Rick Martin, que ele nem ia te dar essa condição, né? Então você já foi no lugar certo. <risos> Eu
2: amava oh, o Charlie.
1: Poxa. Eu achava
2: o Charlie o cara você o mais bonito. sabe maneiro. que o
1: Charlie... <risos> Se você não tá ligado, é aquele que é a cara do Rafael Portugal. Mas tudo bem,
0: pelo menos dá condição.
2: Eu nunca pensei nisso. Oh. Cara, é isso? nunca tinha pensado nisso, é verdade.
0: É a cara do Rafael Portugal, você vê? Quando, quando, quando o Rafael Portugal vira sua opção é porque realmente... Oh. <risos> então
1: bota, qual foi o seu primeiro que oh, famoso? Mano. Eu tô pensando aqui, eu acho que crush, crush mesmo, Luciana Vendramini. Olha, sim.
4: Lembro, Lembra?
1: Lembro. Você sabe que a gente namorou, né? Mas ela sabe é... disso. Não, não tem ideia, ela não sabe nem quem eu sou. <risos> Mas a gente, a gente tinha discussões de relacionamento. Não era um negócio qualquer.
0: Tinha DR com a Luciana Vendramini imaginária.
1: Nossa, às vezes eu ficava chateado dela querer é o Paulo Ricardo. <risos> Carol?
3: Meu primeiro crush famoso foi o Michael Jackson. Michael Jackson? <risos> Michael Jackson. Eu, era, eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos. E aí, durante a hora de dormir, eu fingia que estava dormindo, porque eu sempre tive... Agora eu não tenho mais, mas eu tinha insônia quando eu era criança. E aí eu vi a sombra de um homem passando lá de fora da janela com um chapéu. Eu jurei que era o Michael Jackson. E eu contei essa história até meus 12, 13 anos. <risos> Ai, que até eu perceber que era uma fantasia da minha cabeça.
0: Ou é, era o segurança da rua, né? Tem criança que vê o Papai Noel tem criança que vê o Michael Jackson ali. <risos> e com quem que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado, Cambota? Anísio. Chico, Chico Anísio. Anísio. Carol? Chico Sainz. Ah, que legal. Adoraria. Emanuele? Parabéns. Ó, oh, só na mão, bom, hein? Gostei. E aí, quando chegar lá no céu, para entrar,
3: tem que ter o quê? Tem que ter uma vitrola, uma junkbox dourada também, que eu gosto dessa cor, douradona Tocando as minhas músicas favoritas, mas é que essa música agrade a todos também no céu. Pode ser Enia. <risos> pode ser E eu quero que tenha uma bicicleta onde é, o assento seja de nuvem, para eu poder dar um rolê pelo céu. Né? Bonito. Gostei,
0: gostei. Emanuele? Bicho, acho que tem que ter samba. E eu acredito que no céu tem samba. Tem que samba.
2: ter
0: samba. Com toda certeza no céu tem samba. Um céu sem samba... É, eu não quero nem passar pra. Não é o céu. Cambota, no céu tem que ter o quê para ele te ter?
1: Ah, lugar para sentar. Eu não sou, eu sou um senhor. Eu não sou obrigado a ficar em pé. Se não tiver uma cadeira, um banco gostoso, pode me mandar para baixo.
0: E, para terminar, o que, que você quer escrito na sua lápide?
2: Essa soube viver a vida. Uau,
0: essa soube. Carol?
3: Na minha lápide estaria escrito aprecie com moderação a carcaça de alguém que já não precisa de mais nada do plano material. Olha
0: que é isso, bonito. Cambota?
1: Ah, eu já acho que eu ia escrever. Confere.
0: Por via não... das dúvidas.
1: É, só dá um... Cara, você sabe que uma vez eu pensei isso. Eu, eu, eu ia deixar escrito assim, de verdade, pretendo. É, fui, mas fui contrariado. <risos> e eu também vou contrariado, porque eu queria
0: ficar mais com vocês. Mas chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado por vocês participarem, ah. estarem aqui. Firmes Obrigado e fortes. Você. Um beijo pra todo Obrigado mundo. Você. Obrigado à minha plateia, todo mundo que contou história. E você de casa já sabe, se for arranjar uma briga, liga pro Cambota. Ele resolve os teus problemas, ele dá voador, ele, dá, ele vira no giraia, ele protege idoso, ele faz de tudo um pouco. Agora, quer evitar a briga? Aí é outra história. Aí você tem que pedir auxílio pra Rodrigo, pra saber se aquela pessoa é boa ou não é. Ele te dá informação interna. Se Carol tivesse falado com o Rodrigo, não tinha nem ido naquele encontro do chulezento.
2: Não, não tinha. Já tinha
0: escapado dessa. <risos> Mas você não escapa do nosso programa, que a gente está aqui sempre contando história. Valeu, meu gente.